0: 现在你收听的节目是《名人堂名人放送
1: 》。
0: 好，欢迎收听本周的名人放送，我是编辑怡兰。今天要跟大家来聊一本书哦，是这个《动动舞厅》跟《暧昧中国》一起跳舞这本书。那我们现在线上呢访问到的是作者。周成林，欢迎成林
1: 。你好，依兰啊，各位大家好
0: 。是啊、呃，我们现在跟成林是在用线上录音的方式来谈这个成林的著作。成林这边的这本《动动舞厅》呢，其实他有。主要是在谈这个在四川，呃一带的这个舞厅。那这个舞厅文化里面，其实陈琳我记得他自己有将这个舞厅分类。那洞洞舞厅应该又是算是这个舞厅分类里面的一些比较微妙或是比较特别的一些环境哦。可不可以请陈琳帮我们介绍一下，在当地什么叫洞洞舞厅？那你自己的分类跟观察，在当地的舞厅的状况又是怎么样子呢？
1: 好的，好的，啊、呃，谢谢伊然，那我就讲一讲。那么，这个可能台湾的啊、呃、朋友，对这个洞洞舞厅，可能也许，嗯、呃，如果没有这本书，可能大部分都是第一次听说啊，知道大家都知道舞厅啊是什么，但是什么叫洞洞舞厅呢？可能这个就真的是一个非常有中国特色的一个名词了啊。那么，洞洞舞厅呢？嗯，如果没有看过这本书的呃朋友呢，我可以简单的呃做一些呃介绍。那么这个名词呢，洞洞哈，大家顾名思义哈啊、呃，实际上呢、呃、就是一个洞啊。那么这个名词呢是发源于啊、呃、四川成都啊。什么是洞洞呢？啊，有的朋友可能会联想比较丰富，甚至比较暧昧，想的比较多，但实际上。<笑>非常简单，它就是一个防空洞，在这个四川话里面， oh. 嗯，就叫做“洞洞”啊，用四川话讲就是“董董”啊，“洞洞”。那么，为什么叫“洞洞舞厅”呢？那么大家都知道，中国在文革之后啊，呃，毛泽东死后，中国慢慢的走出了一个非常黑暗的历史时期啊，之前。对民间生活的全面的奥奥威尔式的《1984那样的控制呢，慢慢就放松了。那么以前，呃，中国人啊、呃，非常的活得非常的被控制的，非常的紧，连个人的生活空间几乎都没有了，一切都在国家和党的啊、呃、这个掌控之下。那么，在1976年毛泽东去世之后呢，这个社会慢慢的有了一些松动。啊，那么民间的生活也慢慢的出现那么跳舞啊，大家都知道跳舞，跳交际舞啊，不管是探戈、三步、四步、老式的这种交际舞，慢慢也出现了。在文革的时候，中国人是不准跳舞的啊。那么中国人只能跳一种舞，就是中字舞，就是向主席、共产党表示忠心的文革时。是舞蹈可能年纪大一点的朋友应该都知道<笑>什么叫中式舞<笑>，这个。那么文革之后，除了中式舞不再跳了，大家可以跳交际舞。于是，这个在中国的社会，那、呃、大小城市出现了舞厅这样一种啊、呃呃，业态。那实这个舞厅实际上在文革之前，在一九四九年中共建政之前，其实都都有的啊，包括在文革期间，在中国以外的地方。也是有的，不管它是否还流行。那么，在中国这个出现呢，是一个新的东西。我前一阵还看到了一个文件，就是当时舞厅刚刚出现的时候，这个中共中国当局啊，嗯，还发发了一个所谓的红头文件，还规定各地的舞厅应该怎么开放，应该怎么开设，应该怎么收外宾，专门给外宾办。举办呃，这个开设舞厅给中国人开设舞厅，外宾就是所谓的外国人，要他有区别对待，但后来这个对待慢慢取消。好，这个是这个是题外话。那么这个舞厅在中国的大小城市大量的出现，<笑>呃，尤其是在成都这样的地方呢、嗯，舞厅也有很多。当时就有一些舞厅刚刚出现的时候呢，是开设在这个地下防空洞里面。这个防空洞大家都应该不陌生哈，嗯，不管是哪个地方、哪个国家都有。那么中国的防空洞呢，是当时在文革的时候，毛时代，为了所谓抵抗苏联的这个核武攻击、啊，要求毛泽东有一句语录叫做“深挖洞，广积粮”，就是叫全国人都去挖防空洞。那么每个城市都有不少的防空洞。那么这样的防空洞在文革之后被废弃了。基本上没有用处了，那么租金肯定也会很廉价，呃，而且地方也比较隐蔽。那么有些舞厅呢就开在正，于是呢，慢慢的，啊、呃，嗯，最初的几家舞厅因为开在防空洞，又是一个所谓的新生事物啊，很多人觉得很新奇嘛，啊，中国人经过那么多年的封闭，那么就觉得这个舞厅哇，这么五光十色的可以去跳舞，那么慢慢慢慢呢，在成都的这个地方呢，就。把这些舞厅呢，习惯了就叫做洞洞舞厅。那么，洞洞舞厅这个名称呢、啊，就是这样来。大概的这个时间段呢，是在上个世纪一九到二十世纪一九七零年代末期啊，到一九八零年代初期，这样出现了这个洞洞厅的这个名词。这个就是它的起源。后来这个。呃，洞洞舞厅当然不只是开在防空洞，也开在地上，甚至开在这个楼里面，啊、呃，而且这个设施似乎也越来越呃现代化了一点。那么各种各样的业态也出现了，但是呢，当地的人呢习惯性的，尤其是在成都，还是把这个舞厅称着称称为这个这个洞洞舞厅。那么在中国的其他地方也有类似这样的舞厅，他们那些地方的舞厅呢不叫洞洞舞厅，那么洞洞舞厅呢是。嗯，成都的这个独有的称呼，但是呢，因为的成都的舞厅呢，在全国、全中国呢，呃，可以说它的数量、它的业态都是数一数二的，至少到目前为止也是数一数二的。那么，在某种意义上呢，洞动,动舞厅呢，就是这种舞这一类舞厅的一个统称。那么，这样的舞厅呢，不一定不一定只是跳这个交际舞啊、呃。如果只是跳交际舞呢，可能他们早就不存在了。那么慢慢慢慢也有各种各样其他五花八门的东西出现，呃，但是呢，他们一样通称“东东舞厅
0: ”。是，那陈林，我想请教一下，就是说、嗯，如果我现在人在成都，之后我随便打了一个出租车，哈、嗯，<笑>我跟出租车说，我想要去东东舞厅，他就可以带我去了吗？嗯
1: ，一般来说，我想在任何一个国家，我们都都。<笑>其他国家旅行过、啊、旅游过，那么开计程车、嗯，台湾叫计程车，对吧？城市大陆叫叫叫出租车。开计程车也好，出租车的司机对当地的各种底层的民间的生活，应该都是最熟悉的。是,是，我觉得，如果你要上了一辆出租车，告诉司机你想去看看动不动听，啊，我估计相当一部分的司机都知道怎么。整、哦、是，我相信是这样的
0: ，是是,是。但是呃，我在书中其实有看到是陈林，其实你自己把大概舞厅做了一个很粗浅的分类，对。那特别是你自己观察的，嗯，我我我我姑且说，呃，说卧底，我觉得你一定不同意的。但是我姑且这么称呼，就是你你长期观察的舞厅，好像其实是比较底接近底层的底
1: 层的舞厅文化，是吗？对对对
0: ，其实舞
1: 厅它本身就是一个在我书里面所写到的这样的一个业态哈。嗯，其实我个人是不太喜欢用这个文化来来来表现，嗯，这个什么什么，我觉得它就是一个现象。我觉得它这个其实就是一个底层的，不管它里面呃所谓的所谓的美女如云的这个舞厅也好，还是这个中老年。妇女居多的舞厅哈，它基本上都是一个比较草根的一个一个场所。那么，真正的呃富人、有钱的人、有权有势的人，啊、呃，他们应该有自己的高级会所，他们是不屑于出入这样、嗯、或者是这样的所谓的这种低级的场所。是
0: 。对，那当时候你自己是因为，我记得，呃，您在自序上有提到说，你是因为那个腾讯大家的编辑给你的一个灵感，是所以你才开始你的舞厅生涯。但是，呃我，我自己其实是有一个疑惑的，就是说，毕竟，呃，这样子的观察工作其实并。无法让你提供收入给你，那其实，在所谓的底层舞厅，其实我们在内容其实也看到了，里面可能呃会有一些其实蛮不适的环境感，比方说感受，比方说肮脏，比方说空气不是很好，对。那要怎么样的动力可以支撑你，就是天天去，或者是就整个人把自己经营在里面了，<笑>这样子
1: ？对，这个问题蛮蛮尖锐的哈，我想可以。啊、是吗？<笑><笑>可以，可以分成几个层面来回答吧，哈。嗯，我想一方面呢，是因为我在这个在书里面的，尤其是在书的序言里面写到过，啊、呃，这个去舞厅的缘起，是因为这个现在已经关闭的腾讯大家的一位编辑的这个呃呃怂恿啊，怂恿、啊，实际上是约稿啊。<笑>那么这个让我促使，我也觉得可以去看一看，啊、呃。嗯那看了之后呢？我觉得这个，嗯，也写了一篇啊。过了一两个月，而且我还比较慎重。我想，这个只是走马观花是不行的，起码要经过一两个月的深入的了解，比较深入。那么我还是觉得不够。那么我觉得觉得这个还有兴趣再去更多的去了解、去体会、去把它搞清楚，大致的搞清楚。那么这个是写作的动机。那么我觉得甚至可以把它写成。呃，当时还没有想到要写成一本书，至少可以写成一个系列啊。这个一一篇一篇的，一篇一篇的，这个系列当然互为关联，这样去写。那么另外一方面呢，从这个人性的角度讲呢，因为当时我还是单身啊，当时是单身。从人性的角度讲啊，我觉得呢，这个虽然里面有很多肮脏、丑恶，甚至危险，哈、啊，甚至不适的地方，但是我也从中，我觉得里面也有乐趣。也有乐趣，从人性的角度讲，也有乐趣。这个乐趣不是说，并非建立在什么啊、呃呃、嗯，用女性主义的观点，就是说这个、嗯、这个利用啊，或者是购买呃异性的身体。正如我在书中写到的，实际上里面的舞女，他们其实才是真正的主人。在某种意义上，值得讲，不管是情感上的,的，还是身体上的，的甚至金钱上。嗯就是我觉得这个，嗯，也有人性的乐趣，但嗯，但它有很多不适的地方。那么，值得我去啊、呃，花更多的时间、更多的精力去，去去去去了解。那么，打个比方，那个时候我去舞厅去的非常的频繁，大概就是在一，尤其是在一两年之内去的非常的频繁，尤其最初，那么真的是有点像这个吸毒。哈、啊，你这个好像是你不去几天，你就觉得若有所思、所思啊。你要想去再去，这个感觉还是有一种上瘾的感觉。从一般人的，如果是站在普通人的角度讲，我就能够体会到那些人啊，一旦上了这个瘾，他不去，他就觉得好像少了一点什么。
0: 陈琳可以稍微请你介绍一下，说在这个洞洞舞厅里面大概的一些设置呢？因为其实我比较好奇的是，里面有提到一些你自己发明的专有名词哦，比方说深水区。<笑>对,对对对，这、嗯、这个这个空间的配置上可以大概形容一下吗？
1: 对。啊，这个词呢，深水区呢，实际上就是大家会想到这个游泳池哈、啊啊。游泳池它分为浅、比较浅一点的这个水，小孩子啊、爸爸妈妈可以带着去那里吸水。那么深一点呢，就水性比较好的、会游泳的人就会去深水区啊、呃、游泳。<笑>其实这个词呢、啊，深水区这个词呢，也不是我发明的，就因为在这个所谓的这个舞厅文化，在成都也好，在中国也好。呃，这么多年，大概至少也有三四十年了吧。那么这些词呢，实际上都是里面的一些老司机。台湾听不听得明白？就是这个。哎
0: ，台湾知道老，台湾都称也也这么称呼。嗯，这
1: 些老司机可能在 N 多年以前发明的，包括我的书里面写的。嗯所谓的深水区呀、啊，所谓的站桩啊，就是练武功的那个站桩，实就是站立性交的意思啊。是。啊、那那打手枪那更更是在中文世界里面放之四海而皆准、嗯，大家都听得懂。是的。那这些词都不是我发明的，是就是这个啊、呃，这个这些呃延续下来的这这种这种这种名词，嗯啊，就是这样这样的所谓的洞洞庭杀武庭。那么，在他最自由的，目前不是哈，目前早已经不是了。就在前几年，我去考察啊，去的最频繁的那一段时间，他最自由的时的时候呢，呃，我跟大家描述一下这个里面的一个呃整个的氛围跟它的配置、啊、呃，一旦进到，呃，我是说的沙舞厅啊，一旦进到这样的舞厅的时候呢。刚刚进去买票进去之后呢，你可能感觉是从白天回到了一个伸手几乎是伸手不见五指的一个黑暗，非常的黑，里面非常的漆黑啊。如果是老年人呢，老者呢，你可能要小心自己的脚步，说不定下面会有什么椅子啊，会磕着你啊，会有什么地方会嗯这个台阶啊没看清楚就。就跌一跤啊，都有可能。你甚至看不清楚，嗯，周围的人啊。但是呃，这个就是这个所谓的最黑暗的这种，沙舞厅啊。那么、呃、当然不是全黑。那么跳舞的地方呢，才是全黑，就是我所谓深水区。里面刚刚进去的时候，因为你从外面的嗯、呃、白日的光线里面走到里面，虽然里面不是。百分之百的黑暗，一下子就觉得刚才我描述的进到一个好像是没有灯光的地方。但实际上，在不跳舞的地方呢，它还是有一些很微明的这种红光啊，这种灯哈，这个这个让你能够看清楚周围啊有哪些东西不会跌着磕,磕着自己的身体。那么这个是嗯、呃、非跳舞的地方。一旦你去到跳舞的地方呢，啊。就是我所谓的深水区，这个地方呢，基本上就是伸手不见五指， wow. 啊，那我书里面不是写到有一排一排的舞女在这个深水区里面站着，等着客人去挑选啊， uh, 好像是一个
0: 方阵一样，
1: 嗯，对对对对对。对对对对但也你有的地方舞厅是比较亮的，你可以看得看得清楚他们长什么样子，他他们穿什么衣服，他们的身材是什么样的，他们有没有对你笑或者有没有招呼你，啊、呃，这个是一个一个，比如说比较还稍微有点光亮的地方，你还能够看清楚啊，在黑暗的地方呢，啊，也那些舞女也会站成一排一排的，就比较很黑的地方，你甚至看不清楚他们的长相。啊，也看不清楚他们穿成什么、oh. 什么样子，你只能凭着自己的感觉去去去去挑选啊。就作为一个我我是就事论事的在讲他的一个程序、mm -hmm. 程序，凭着自己的感觉，啊，甚至有人突然拉你一把啊，一些新手一些菜鸟突然就把你拉进去都有可能，你都不知道，呃，他是。长得好看还是长得不好看，是是一个所谓的年轻的舞女还是一个老年的舞女？我在书里面，我不知道有没有写过、呃，就是我第一次去的时候，还没有开始写这本书的时候，就是最初那次去，就是非常肤浅的，呃，真的是我看到那个深水区、嗯，那个前面的，真的是。就是站了那么多，然后里面真的是一团漆黑。然后我走出来，坐到外面呢，呃，跟其他的五哥讲，因为那是我是第一次去，真的是有生以来第一次去。然后那个大叔，我就讲，我说里面那么黑啊，那、呃、嗯，他们就不能这样把你拖进去，说是要给你口交啊，啊、呃，要给你啊站桩啊、嗯，都可以，还给你报价。那个大叔可能是非常的这个老于世故啊，也是一个老司机。也是很愤世嫉俗的那种他。是，他说：“鬼才知道里面，他把你拉进去啊、呃，那么黑的地方，是一是他的在舔你，还是一条狗在舔你？那他这个说的非常的粗俗，啊、但是是是是，这个黑暗的程度，这个就形
0: 形容的很贴切。<笑><笑>就这就究竟是谁？其实你并不晓得，就对了。对对
1: 对对对，是。”
0: <笑>是那那那,那当时候你自己在呃在在这里头的时候，你你不觉得害怕吗
1: ？呃，还是觉得新鲜？呃，既新鲜又有、嗯、害怕啊、呃。然后呢，嗯，这个害怕呢，一方面呢是，哎，嗯，我是不愿意去做这种让自己这个虽然是。要去观察、去了解，是必须要在考虑自己的安全跟健康啊。对对对健康对，就是要考虑的。安全呢，因为在中国呢，啊，这样的地方呢，嗯，早就听闻过，经常会有这个公安出现啊，甚至有便衣啊、哦呃、来检查，甚至有便衣不是检查，让你不知道的情况下就当场抓住你啊
0: 。哇这种
1: 、嗯嗯啊、假哎哎
0: 哎假舞女
1: 。呃，不是不是，就是这个不是舞女，就是这个这这个这个公安伪装成伪装
0: 的变啊、哦，伪伪装成舞女的样子
1: 。嗯，对对对，这这这，我记得我在书里面的这个洞洞政治学里面那一篇文章里面，我就是讲到，我说我看到过一个照片，这个照片呢就是这个当地的一个派出所，这就是警察局的派出所，他们的一个呃这个处罚的这个通知书。啊，就是上面就写的很清楚，是在某某舞厅某天下午，这个在便衣人员的这个、呃、巡查中，发现了一对当场所谓当场淫乱的这个这个、呃、舞女和舞客、嗯，还描写了他们的一些所谓的淫乱的细节啊、嗯，是，我估计可能就是打飞机啊,啊、嗯，那么就是这种情况，虽然我没有遇到过，那、嗯、我也我也不希望我遇到过，哈哈。包括，那么这种情况就是证明是有的。那么这种担心、嗯、这种恐惧，呃呃，还是非常有的。尤其是我又是一个这个写作者啊，我还不是一般的这个舞客。这个写我我虽然不是说什么啊啊、呃、名气啊、呃、满了四海，但是呢，你作为一个这样一个写作者被这样当场抓住呢，不管我有没有做哈哈、啊，如果就换成假设我做被当场抓住呢，我相信这个是、呃、嗯。是很不舒服的啊，
0: 嗯嗯
1: 嗯，对，而且会很狼狈的，啊，所以这种恐惧还是有的。我相信其他的跳舞的人，包括舞女，也有这种恐惧。但是呢，在他最自由的那一段时间呢，在我考察的，就是目睹了这种，真的是那个黑是黑的，就是一团漆黑，里面真的是你都不知道他们在做什么。但是呢，你能够感觉到他们在做什么呢？这个时候呢，这个时候呢，恐惧反而没那么大。那个，因为那个时候很少有警察来，呃、哦，检查啊、哦。那个时候还没有像我书中写到，后来这个在在所谓的“草扫黑除恶”，所谓的这个在这个新时代啊，在习近平的新时代，这个政治上各方面全面控制，慢慢慢慢收紧。那个时候还没有完全的这样子啊。那个时候呢，真的是就大家的这种担心要少一点。嗯
0: ，理解。是，所以在几次几次，其实呃，几次中国的所谓的呃扫黄跟打非，这个你你对于这个舞厅，他们也是会有一些相应的相应的阴
1: 影，是吧？对，是是是是有阴影的。那么这个嗯，嗯，我记得我在书里面也写到过，就是在前两年这个所谓的扫黄哎，这个扫黑除恶的这个时期，这个这个。是当局对舞厅的这个巡查啊，这个监管啊、呃，进一步的收紧啊。就比如说我写到的规定，舞厅必须要亮灯，不能黑暗啊、嗯。舞女不能穿的过于暴露，然后呃，不断的有公安巡查啊，就是每天啊、呃、都会有定时的来巡查。那么，甚至在舞厅里面呢，他们还挂出了，我不知道是。这个派出所让他们挂的，还是自己挂的，就是啊，支持这个什么扫黑除恶的这种标语、政治标语。那个然后你就看到那些舞女站在那个标语下面啊，又在那里呃呃跟客人这个这个卖笑也好，还是什么也好<笑>，你觉得很滑稽，有一种荒诞的。对<笑>，对,对。但<笑>是呢，舞厅呢，嗯，我想他们为了生存啊，在这个这样的一个环境之下，他们。呃、啊，必须要顺应这个监这个管控，他们如果不顺应的话呢，这个是关门，不管你有没有后台，这个关门是随时的啊随、啊、时不可掌控的、嗯。他们必须要顺应，像很多舞厅啊，就那个时候就非常非常的亮，光线也非常非常非常非常的亮，甚至主动还贴出这个啊门口贴出告示啊，就说嗯、呃、这个什么、嗯、穿的过于暴露的、啊、舞女不准入内，那么。舞课呢，去跳舞了，必须要带上身份证啊，配合，意思就是配合这个公安，到时候巡场的时候，万一要检查身份证，对，必须要带上。但这个有没有做到是一回事，但是呢，这个是一个现象。
0: 是陈林，你有发现说，呃，不同舞厅里面跟呃，比方说这个上下交相贼的状况，你有没有感觉到？有一些舞厅它的这个关系打通的特别特别好，或者是说哪一些舞厅打关系打通特别差，你有感觉到吗？嗯
1: 、呃，江湖上哈哈，就是个舞厅的江湖上，舞、嗯、客<笑>的这个江湖上，呃，似乎都有各种各样的谣传。啊，嗯，比如说哪个舞厅又是谁谁谁，呃，后台是什么什么什么啊、呃、人？那么哪个舞厅，嗯、呃，的老板，嗯、呃，因为没有后台，啊，又会被罚款多少多少。但是呢，这种情况呢，我觉得这个就像呃调查记者要做的工作一样。我相信，如果换成一个调查记者，在中国的这个环境之下呢，也是无法挖出这样的内幕的。嗯
0: 嗯、呃，我们相信谣
1: 传，嗯、但是呢，肯定是有什么样的权钱交易啊什么的。比如说我在书里面写过的，有一家舞厅啊，它的隔壁，它就开在这个中国的这个街道呃这个办事处街办，就相当于这个社区委员会的旁边。那么，嗯，对，开在旁边。看到旁边，我相信这个这个街道办这个，在某种意义上，他们都算是公务员，虽然是低阶的公务员。那、嗯、么他,他们知道这个舞厅是干嘛的啊<笑>、嗯？傻瓜还是不知道这个舞厅是干嘛的、啊？是。嗯、我想，这个我我在那，我想可以多说一下，就是你嗯，你们不是这个在反纲里面谈到这个当地的舞厅文化，这个实际上在舞厅的这个东西呢，在中国呢，到目前为止呢，也。依然是一个暧昧的存在，是一个灰色地带、嗯。那么，没有法律，包括中国的法律，禁止开设舞厅，禁止跳交际舞，所以说舞厅它现在还在，没有说不准跳舞了，对吧？不准跳舞那就回到毛时代了、啊，哈。那我们还没有回到毛时代。但是呢，如果只是这个样子，只是所谓的他们所说的啊，健康向上的娱乐。践行社会主义核心价值观。嗯、那么，如果真的是这样的舞厅可能早就没了，因为、嗯、或者是没有人光顾了，对吧？其实他们的法律呢，不是禁止跳舞，禁止的是卖淫嫖娼、有偿陪陪侍、这样情色服务。我相信，在有些国家，包括台湾，现在也没有嗯合法化啊，这个是可以理解的。但是呢，舞厅的问题是好玩的地方是。他可以说自己没有这些东西，我们都很正规，我们不是什么色情场所或者妓院，啊，我们是合法的，但是呢，而且是有营业执照的，但是究竟有没有呢？其实大家都心知肚明的，是，就是嗯、这是人性。那么，当局其实也很清楚的，但是呢，为了好看，对吧？为了这个所谓的社会主义制度的优越性，必须要不时的打击。但是他有时候出于各种考虑，不知道是怎么考虑，这个我们永远无法搞清楚。我们无法是,是不是后面有什么权钱交易啦？我们作为民众，哪怕是作为作家，永远都不清楚啊。我们要想要搞清楚的话，我们会冒着很大的危险。但是当局又没有把倒洗澡水，就像俗话讲的，连小孩子也一起倒掉，倒下去了。对，呃，扫一扫黑啊，要监管一下。虽然这个监管越来越紧，有时候紧，有时候松，现在是趋势是越来越紧啊。有没有存在以后，我真的也也不太清楚。但是他们毕竟还没有把这个连小孩子到洗澡水的时候泡掉，<笑>就是说五天就这么存活下来了。我觉得这个在中国也是一个非常奇特的存在。我们都知道东莞，对吧？嗯，当时莞是东莞对所谓中国的性都，那么多的商拿色情行业，可以说是甚至是。呃，可以跟泰国比较相相提并论了，在某种意义、啊，非常蓬勃，嗯。但是东莞现在早就没了，对吧？是
0: 是，都被扫荡了，了
1: 了嗯，被扫荡了。但是为什么舞厅还赚呢？就是舞厅它实际上是比、嗯、比东莞更灰色的一个地带。它随时在最监管的严严厉最严厉的情况下，它可以把全场的灯光打开，大家只可以像绅士淑女那样去跳交际舞啊、嗯嗯嗯。一旦过了这个关口。过了这个风头，那么灯可能就慢慢就暗下来了，各种各样的事情，所谓的丑恶的现象，<笑>慢慢慢慢多了。<笑>这个就是一个很、很、很、很奇特、很奇葩的现象在中国。这是我一个观察。对
0: ，嗯。不过陈林，我其实呃，我应该是我们身为读者、哦、其实也会好奇。其实你大概在里面其实也有提到，其实呃，到了洞洞舞厅，你又要做这么深入的观察。难免啊、呃，或者是说，在你的这个写作职责上啊、呃，你一定会跟舞女从事性交易。对，你你认为你自己跟这些舞女之间的关系是什么呢？<笑>对不起，如果这问题有点尖锐的话，
1: <笑>没有关系。你因为我这样，我当时记得这个上个月他们这个大牌文化也做了一个 podcast，、嗯、他们大家问的问题可能有点不一样是啊，似乎也涉及到这样的一个问题。嗯就是我在写这本书的时候，我的设想是什么样的？但当时我这个在初期，我还没有完全的啊，有一个一本书的这么一个构想，我只是想要写一个系列啊，就是用邓小平的话是摸着石头过河，过河，走一步看一步<笑>。呃，那么慢慢慢慢，我觉得就像您说的啊，这个只是去旁观。作为一个完全的作为一个旁观者，但做作为一个写作的人，作为一个旁观者是非常好的。这样的这种视角和这个观点会比较客观，不要有太多的代入感。包括我们新闻记者需要这样嗯是，嗯，哪怕是作家也是这样。但是呢，舞厅这是一个非常独特的一个东西啊，我觉得跟说有些，比如说难民题材啊啊，这这种都还不一样。难民题材你可以去。嗯当难民对吧？你自己去当难民呢？我觉得呃，有过这样的情况。前两年就就就就有两个美国记者还是法国记者去当了难民，真的当了难民，写了一本书、嗯、啊，这是题外话、嗯。那么我觉得你必须要有这个参与，你不参与的话，你只是观察，你可能写到的东西呢，那、呃、我觉得是呃，不是我满意的那种水准啊。就像我。在另外一个这个访谈里面，我引用过这个契诃夫的一句话，就是俄国的作家契诃夫，他说过，作家的作角色就是认真的、真实的描绘描绘某一个情景，真实到读者再也无法去回避。那么，你只是一个旁观的话，其实不好。所以说，我觉得必须要从这个作家把这个作家所谓的臭架子放下来。啊，我是一个文化人， mm -hmm. 我没有文化，我跟你们都是一样的，在某种意义上，我要首先当一个舞客，嗯、啊，
0: mm -hmm.
1: 在可能的情况下，我甚至可以当一个嫖客，是，对我不是社会学者，我也不是新闻记者啊，那么我觉得我可以这样去做啊，呃，再加上我那个时候我也是单身，我没有任何的束缚， mm -hmm. 没有任何的道理。<笑><笑>是，<笑>家庭的谴责，社会的谴责，我对唯一的恐惧就是大家都明白对吧？是，就是不要在当场啊，这个很恐怖的。嗯，前两年不是中国刚刚爆出了一个演员叫什么叫李易峰？李易峰对，又被你是。<笑><对><笑>
0: <笑>不过他是惯犯
1: ，联想、啊<笑><笑>。那么我。一个是一方面是这样，那么从书的这个内容的这个构思来讲呢，我觉得我里面啊，呃、正如您已经读过了，我写到了这个舞厅，写到了各种各样的舞厅，写到了各种各样的舞女，从年龄和这个容貌，还有这个风格，哈，是，嗯，也写到了这个各种各样的舞客，甚至包括啊，写具体的写到了。呃，比较是相对比较多的写到了某一些舞客，那么也写到了自己的感受，慢慢慢慢从这个观察者到这个五克、嗯，那么我想，我现在突然想起，就是这个张爱玲，不知道您读过她的那个《射箭》这篇小说，它、嗯、里面有一句非常著名的话，不是张爱玲讲的，它是引用这个欧美的谚语。就是这个谚语是怎么讲的呢？是通往女人内心的途径，经过阴道啊,啊对<笑>那。那么换句话说呢，通往舞女内心的途径呢，在某种意义上是也可以通过阴道呢，对吧、嗯？这个，但这个不要通过太多的阴道。通过一个眼睛就可以了，<笑>是是是<笑>。<是是笑>那么，我觉得从写作的角度讲呢，嗯嗯，我觉得这是可以做到的啊。是，从人性的角度讲呢，也是可以做到。嗯、啊<笑><那><笑>，对。那那那
0: 陈立，你自己觉得这句话就是说，通往女人的心里是呃，透过阴道这件事情，你觉得在舞女的身上
1: 确实吗？嗯，当然，这个不是说。通往每一个阴道都可以经过，<笑><笑>每的都可以经过每一个阴道都可以通过这个<笑>心灵，通到心灵<笑>，通到心灵。对你还是要看，就像你说的这个，呃，有的舞女，我觉得爱是肯定是没有的啊，而且爱本身是一个大词。我觉得从人性的角度讲，从动物的本能讲，从性别特征的啊、呃。相互吸引上，哪怕是一个丑八怪，他都有喜欢的人或者被喜欢的，呃呃可能。那么我估计，就是舞女跟舞客之间，不说每一个舞女<咳>对每一个舞客都有好感，但是呢，你会遇到对你有好感的人，你也会遇到你有好感的人，不一定是爱啊，绝对不,不可能是爱。那么从这个经过这样一个有好感。或者有初步的喜欢，或者不讨厌啊，有一点吸引力的这种引导，去通往他嘛，某种程度上通往他的心灵啊，究竟能够通往多少，我们谁也不知道，我们只能去凭着我写出来的，大家自己去体会。那么，我觉得这是可以做到的。我觉得我必须要走这一关，如果我不写这一个。人呢？不写这一篇呢，我这本书其实就觉得，我觉得少了一个很大很大的东西，所以我在这本书里面加入了一个阴道，在不是？是，哈哈哈
0: 哈呀，应应应该这么说，就是对我来说，如果这个这本书里面没有这这这个体验的话，对我来说，可能我了解洞洞舞厅有一点算是隔靴搔痒哦
1: 。真的吗？嗯、但是我觉得是。我我我要很、um, 客气的反驳你的，就是其实，比如说去洞洞舞厅的人<笑><咳>，他不一定是嫖客，他有可能是游客，嗯、就是第一次去，嗯、完全是好奇、嗯。因为我不是说啊，有的外地来的，可能甚至有的外国人，我在洞洞舞厅里面遇到过西方人啊，嗯，哇，嗯，对，可能是经过本地老司机的指点。他们不然，他们绝不知道这样的场所。那么<咳>他,他可能是游客，第一次去，抱着好奇的心理，他不一定要在里面做什么，也许他会做什么啊。这是一类。还有就是舞客啊，就是那种老舞客也好，还是经常去的，或者偶尔去一去的。那么当然也有嫖客，就是去里面去，尤其是在最所谓最自由的那一段时间，就在里面就就就解决自己的性问题。这或者是带出去去开房啊，怎么样的，或者是什么？那么这种游客、舞客、嫖客，我想他们是三类，但是呢，并不是严格意义的三类，就是有交叉的啊。所、就、以、是、是这，嗯，嗯
0: 是啊、呃，但不可讳言的，应该是说这个所谓的性交易哦，或者是嫖客。呃，舞女跟嫖客之间，嗯、我我认为在东东舞厅这个文化里面，它是属于很人性的一个部分。所以如果没有把这个人性点出来，我会觉得确实好像，呃，就算是以猎奇的心理，我相信很多读者一定也会非常想知道这一块的。对，<笑>是<笑>是,是难，是有有有点有点难避免。好，不过最后我想问陈林一件事情哦，就是说，呃，您经历了这个，你你现在舞技舞技好吗？你说什么？你的舞技了得吗
1: ？舞技哦，对对对，你说跳舞的这个<笑>是是是，呃，我是不会跳舞的。我现在都会跳交际舞，啊、我在书里面也写到。是但是呢，沙舞呢，这个不需要呃，你会不会跳舞？我想只要是不是残疾人，他都会跳，<笑>残疾人也会去那、呃、我写到。是是，对对
0: 对，对所以就是呃，但但应该是说，还是毕竟也这么多年了，这么多呃，应该也是横跨了我我看的时间点，应该有两年吧，嗯、考察了两年。两年两年多，你你没有试图想要学一下交际舞教
1: ？<笑>呃，因为我觉得我好像是没有什么太多的舞蹈天赋的。就是以前，最初，就是我还是少年的时候、啊，那个时候好奇嘛，那个时候，嗯、呃，去学过一点，可能还会一点点最简单的。但是呢，我觉得我是一个相对来说是一个。没有那么有舞蹈天赋的，而且是一个跳舞的时候，我会觉得可能像像那样跳交际舞，可能放不开的人啊。这是我目前的这个对自己的一个一个一个，就是正规跳舞的那种。嗯嗯。所以说，我一直没有想去学嗯嗯嗯。再加上呢，我觉得，嗯，我没有把动动舞厅当作一个，就是我这一辈子到我死的那一。之前我都会一直去的一个地方，但我不是说我我我把它作为一个啊，我我的一个利用的对象，不是这样，嗯，而是说我觉得这个东西呢，我写了这么多，去了这么些年，那么你我甚至可以告诉各位，我现在可能呃大概有差不多几个月从来没有进去过了。啊，嗯，也没有任何想进去过的这种冲动，嗯、因为我觉得我的、呃、我知道他是怎么回事，嗯、呃，当然我也没有小看他，我也没有高高在上的去看他，但我觉得对他，他,他对我来说，他就是一个客观的存在。那么我要再去的话呢，我就真的，嗯、呃，我不知道去干嘛了，也许我真的就成为一个<笑>。书里面写到的那样的一个真正的职业的嫖客，嗯、呃，我想从经济能力上我无法负担，从这个<笑><笑>首先是从经济能力上我无法负担。是角度讲呢，我觉得我能力也也有限、嗯，呃，再加上从兴趣爱好讲呢，我觉得还有很多事情需要去做，呃、偶尔去看一看，知道他还在，嗯、呃，不管他是什么样的状态，嗯、我觉得就好。但是呢。目前来看呢，这个状态呢不太好
0: 。是这个历程对你的影响是什么？就是你你你写了这本书之后啊、呃，靠了这本书可能卖一点版税，<笑>抽了一点版税，<笑><笑>还有呃，对，这对你后续的你自己这个观察的历程两年，你的历程对你的影响是什么
1: ？我想这个、嗯、我还是有一种成就感。嗯、就是说我花了这些时时间，花了少量的金钱，尤其对一个穷作穷作家来说，哈，时间、金钱，那么我完成了一本我自己相对来说目前比较满意的，呃，一部这个写实的作品。那么可能、呃、一个人的，不管是写作者也好，尤其是这个，呃，他的。时间都有限，那么我不是那种每年可以出一本书的那种快手，我也没有那个呃能力。那么用四五年的时间写一本书，对我来说呢，呃，写到自己比较满意，嗯，以后不会后悔。我觉得这个是我最大的一种成就感吧。那么当然，也许还希望今后的作品能够超越这部作品啊，但是什么，我目前还不知道。
0: 是，好，今天谢谢陈琳跟我们呵呵连线。虽然说中间其实在连线的过程当中有一些困难，真的对陈琳很不好意思。但是呃，我觉我觉得呃，可以听到陈琳谈到这个他在续写呃写作的过程当中的一些遭遇哦，还包括了解一下动动舞厅，特别是其实呃，因为。不为难陈林哦，其实这个我觉得副标其实是很值得玩味的，因为跟《暧昧的中国》一起跳舞、哦呵呵，这个我觉得可能在里面我们看到呃，在整个中国的历史上面哦、呃，特别是近代的历史上面，怎么样跟舞厅这个暧昧的存在呃一起共生共存，我觉得这是一个特别有意思的地方。我们今天非常谢谢陈林喽
1: ，谢谢。嗯，那么我最后说一句哈，是可能也是就是呃，我想我说我要表达的。立场虽然是通过写舞厅哈、啊，嗯，在书里面，尤其是最后一篇《洞洞政治学》里面，是显得非常非常的清楚了。那么希望大家能够谅解我，因为我目前人在中国哈、啊，是谅解我不能讲的更多。但是虽然我不讲的更多，<笑>嗯，那么书书里面已经讲非常非常的清楚和明白，是啊是啊，谢谢大家。也谢谢易兰，谢
0: 谢谢谢陈林，那感谢陈林今天收接受我们的访问，那名人放送，我们下次再见，拜拜。